0: Привет, друзья! Это редакция Ньюс. Здесь я говорю о событиях и фактах, которые считаю бесспорными, чтобы вы составили свою картину, сделали собственные выводы. Хотите поддержать нашу работу? Можно по ссылке в описании через российский сервис Бусти, если вы в России, кнопку спонсорства на Ютубе, если вы не в стране. У вас мало времени, мы вас это ценим. Поехали! Минувшая неделя окончательно изменила значение слова «рамштайн» для русскоязычного дискурса. Отныне это не брутальная немецкая группа, а собрание тоже вполне воинственных союзников Украины, как принято говорить в России «коллективного Запада», где обсуждают ближайшее будущее военной кампании. Прошедшее на неделе восьмое заседание «Рамштайна» отличалось от предыдущих атмосферой большей срочности. Разговоры про скорое наступление звучали все громче. Чье именно наступление – тут уже есть трактовки. Возможно, российское, которое пророчат и из-за которого наращивают поставки вооружений, или украинское, от которого редкий случай США предостерегли Киев публично, предложив дождаться, пока все поставки будут осуществлены, а личный состав подготовлен министр обороны сша лойд остин в очередной раз пообещал поддерживать украину столько сколько потребуется и заявил что в конфликте настал переломный момент поскольку россия перегруппировывается и наращивает силы Перед этим стало известно о новом пакете помощи Украине от США на 2,5 миллиарда долларов. Среди прочего в него входят 90 БТРов «Страйкер» и 59 БМП «Брэдли». Также обещаны более 400 бронированных машин и «Ханви» великобритания первая из западных стран разорвала негласное вето на поставке украине танков западного образца лондон объявил о передаче эскадрона то есть 14 челленджеров минобороны великобритании запустила видео с этими танками на котором они едут по полигону и ведут огонь из пушек Кроме того, заявлено, что Великобритания передаст Киеву 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры, бульдог, а также дроны и самоходное орудие. Также стало известно, что Финляндия предоставит Украине 400 миллионов евро, а также тяжелую артиллерию и боеприпасы. Но немецкие танки «Леопард», о которых давно просят Украина и которые хочет передать ей Польша, в пакет помощи не входят. Для такой передачи необходимо согласие Берлина, а его пока нет. Незадолго до Рамштайна в немецких СМИ появились слухи, что Шольц обещал передать «Леопарды», но только после того, как США передадут Киеву танки «Эбрамс». США по-прежнему не готовы это делать, ссылаясь на то, что такие танки сложны в обслуживании. Позже в Берлине опровергли, что Шольц говорил нечто подобное. Премьер Польши Матеуш Маравецкий, критикуя Германию за медлительность, заявил, что может поставить танки и без разрешения немцев. А «Вашингтон пост» написала, что на днях Киев тайно посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, чтобы обсудить с Зеленским дальнейшие планы России. По словам источников издания, Бернст подчеркнул срочность момента на поле боя и предупредил, что со временем получать помощь от США может стать сложнее. Кроме того, появились сообщения, что США рассматривают вариант поставок вооружения Украине для наземного удара по Крыму, даже если это приведет к эскалации конфликта. Источники нью York Times в администрации Байдена считают, что угроза атаки ВСУ на полуостров может усилить украинские позиции на будущих переговорах. Отдельно отмечается, что речь о поставках дальнобойных ракет АТАК МС с радиусом действия в 300 километров, неоднократно запрошенных Киевом, пока не идет. В Кремле в ответ заявили, что сама дискуссия о поставках американского оружия для ударов по России является потенциально чрезвычайно опасной. Это будет означать вывод конфликта на качественно новый уровень, который не будет сулить ничего хорошего, заявил Дмитрий Песков. На следующей неделе Татьянин день, он же день студента. А потом и 14 февраля, день всех влюбленных. Так много поводов порадовать своих близких. И так просто это сделать, заказав цветы со скидкой 40% в приложении floor to you. Акция действует только при первом заказе в приложении и распространяется на все букеты, даже те, которые уже со скидкой. Например, букет из 101 короткой розы будет стоить всего 3000 рублей вместо 5000. floor to you доставляют цветы без скидки бесплатно по всей России и дают гарантию 5 дней. Если букет простоит меньше, его заменят бесплатно. Перед отправкой каждого заказа вам пришлют фото на согласование. Скачивайте приложение по ссылке в описании или по QR-коду на экране, вводите промокод «редакция» и получайте скидку 40% на первый заказ. Там же вы найдете скидку 15% для старых клиентов. Порадуйте своих близких вместе с floor to you. На неделе Владимир Зеленский, выступая онлайн на экономическом форуме в Давосе, заявил, что не понимает, с кем в Москве можно вести переговоры и не представляет, кто сейчас принимает решение в Кремле. Я не уверен, что тот президент России, который иначе является телевизионером, я не понимаю, что это он. Я не до конца понимаю, что он живий. В Кремле ответили так. Господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина. Сам Путин на неделю принял участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, посетил мемориальный комплекс «Невский пятачок», «Пискаревское кладбище» и встретился с блокадниками. Вопреки некоторым гулявшим по сети ожиданиям, в этот день он не стал объявлять ни о каких новых поворотах военной кампании, сказав то, Только что ее смысл – это попытка прекратить войну. Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Ну, Не не в первый раз такое с нами происходит и случается. Тем не менее, мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. В среду Сергей Шойгу объявил о масштабных изменениях, которые должны произойти в российской армии в ближайшие три года. Ее численность планирует увеличить до полутора миллионов человек. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации, возможно, только за счет усиления ключевых структур, компонентов вооруженных сил. Шойгу сказал, что особое внимание надо уделить набору военнослужащих по контракту. Меры по увеличению армии прокомментировали и в Кремле. По словам Пескова, они связаны с прокси-войной, которые ведут страны коллективного Запада. Министр иностранных дел Сергей Лавров пошел еще дальше, сравнив политику США и НАТО с действиями Наполеона и Гитлера. Через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей. Задачей окончательного решения русского вопроса. Исторические ассоциации не остались незамеченными для МИДа Израиля. Там сравнение с Холокостом назвали неприемлемыми и оскорбляющими память погибших. Европейский еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений. Все это практически точно повторяет ситуацию прошлой весны. Тогда Лавров, говоря о Зеленском, сказал, что у Гитлера были еврейские корни, а евреи самые яростные антисемиты. Израильские СМИ тогда сообщали, что неформальные извинения премьеру Нафтали Беннету принес лично Путин. Статус «все сложно» распространяется и на те страны, которые в России традиционно считают союзниками. На неделе Иран заявил, что не признает вхождения в состав России Крыма и четырех новых регионов. Об этом заявил министр иностранных дел Хасейн Амир Абдалахьян. А президент Сербии Александр Вучич дал интервью Блумбергу, в котором сказал, что считает Крым и Донбасс частью Украины. Вучич добавил, что «худший еще впереди и отметил, что уже много месяцев не разговаривал с Путиным. Большинство фронтовых сводок на неделе по-прежнему шло из района Бахмута и Солидара, где Россия развивает свой первый за несколько месяцев военный успех. Бойцы ЧВК Вагнера, ставшие на минувшей неделе главными героями эфиров федеральных СМИ, завершили зачистку города и, судя по опубликованным сети кадрам, взяли под контроль важный железнодорожный узел станцию Соль на западной окраине Солидара. Ну вот, Взяли мы соль Вагнер Пацаны, огонь! Линия боевого соприкосновения сместилась к оборонительным рубежам ВСУ в треугольнике Краснополья, Раздоловка, Веселая на севере и в район Благодатного Красной горы и Просковивки на юго-западе между Солидаром и Бахмутом. Глава ДНР Денис Пушилин издал указ о включении Солидара в зону ответственности администрации Шахтерска. В Киеве со своей стороны заявляют, что в Солидаре по-прежнему находятся украинские подразделения, которые продолжают удержать оборону. Глава вагнеровцев Евгений Пригожин заявил о взятии села Клещиевка к югу от Бахмута на прошлой неделе в этом же районе взяли село Опытное. Эксперты с обеих сторон называют Клещиевку ключевой точкой обороны Бахмута. Как пишет Нью-Йорк Таймс, находящаяся на возвышенности Клещиевка позволит России взять под огневой контроль идущие через часы Яр линии снабжения Бахмута и, как следствие, создать для ВСУ угрозу окружения. На северном участке фронта по линии Сватова-Кременная продолжаются встречные бои в районе Новоселовского и Площанки. Также в российских околовоенных каналах заявляют о подготовке наступления ВСУ на Кременную. Под Донецком продолжаются ожесточенные арт-дуэли. Вновь сообщают о погибших мирных жителях. Со стороны Украины заявляют об ударах по Торецку, Курахово и Авдеевке. Со стороны России о массированных ударах по центру Донецка. В результате одного из них оказался разрушен торговый центр. Три человека погибли. Вот прилетело, снесло почти весь дом. Продолжается сражение за Марьинку, о почти полной зачистке которой недавно заявлял Пушилин. О масштабах боев в городе можно судить по опубликованным видео. 17 января, 23 года. год, центр Маринки. На юге Донецкой области продолжались взаимные обстрелы между Угледаром и Павловкой. В Запорожской области российские подразделения пошли в атаку в районе Орехова. По заявлениям Российской администрации области ВСУ отступили из четырех населенных пунктов. Военкоры заявляют о взятии России стратегических высот на этом участке. Продолжились арт-дуэли вдоль Днепра. Вновь сообщалось об ударах по Никополю и Маргансу Новой Каховке и Алешкам, Очакову и Херсону. Смотри, а это? В масштабных ракетно-дроновых ударах по украинским тылам на неделе была взята пауза, но без взрывов не обошлось. В Броварах под Киевом потерпел крушение вертолет госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Он упал у здания детского сада, начался пожар. В результате катастрофы погибли 18 человек. 9 из них были в вертолете, остальные на земле. Среди погибших трое детей около 30 человек пострадали. Как выяснилось, на борту находилась вся верхушка украинского МВД. Министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. В СБУ выдвинули три версии произошедшего техническая неисправность, нарушение правил полета и диверсия то есть умышленное уничтожение вертолета. В украинских СМИ наиболее вероятной причиной называют ошибку пилота. Вертолет мог зацепиться за провода или крышу. На снятых незадолго до крушения кадрах видно, что над городом стоял туман, и вертолет летел, прижимаясь к земле. Возможно, из-за погоды, возможно, чтобы избежать обнаружения радарами. Владимир Зеленский назвал произошедшее результатом войны, заявив, что больше нет несчастных случаев. Всю неделю рос список погибших жителей многоэтажки в Днепре, разрушенной взрывом ракеты 14 января. Спасательные службы извлекли из-под завалов 46 тел, 11 человек остаются пропавшими без вести, около 80 пострадали. В Украине заявили, что по дому ударила российская х 22 такая же, как по Кременчугу в июне прошлого года. В российском инфополе всю неделю обсуждали версию, что ракета попала в дом после того, как была сбита украинской системой ПВО. Дмитрий Песков в качестве доказательства этой, версии, сослался на заключение некоторых представителей украинской стороны. Разумеется, имелись в виду слова одного из главных до недавнего времени комментаторов официального Киева – внештатного советника Офиса Президента Алексея Арестовича, заявившего в первые часы после трагедии, что ракету сбили и она упала на подъезд. Сказанное обернулось грандиозным скандалом, слова подхватили про кремлевские каналы, а в Украине на Арестовича обрушилась волна хейта. В военно-воздушных силах заявили, что у ВСУ нет средств для перехвата ракет такого типа, а все предыдущие сообщения о сбитых Х-22 были ложными. Сам Арестович написал несколько постов с объяснениями и извинениями, но в конце концов подал заявление об уходе с должности, пояснив, что хочет показать пример цивилизованного поведения, принципиальная ошибка значит в отставку. Просьбу удовлетворили в тот же день. Параллельно по сети разгоняли новость, что Арестович попал в украинскую базу «Миротворец», где был назван профессиональным провокатором, автором информационных диверсий в пользу России. Вскоре выяснилось, что он внесен туда еще год назад, в январе 22 Публикация открыла многим неизвестный факт из актерской биографии Арестовича. В качестве заглавного фото на «Миротворце» выставили кадр из украинской комедии «Не бойся, я рядом». А еще Арестович снимался в «Возвращении Мухтара 3» в середине нулевых. Теперь в сети гадают, чем Арестович займется дальше. В недавних интервью он заявлял о президентских амбициях, но с поправкой, что пока идут боевые действия, будет всецело поддерживать нынешний офис президента. Некоторые украинские депутаты прогнозируют, что Арестович может занять нишу запрещенных пророссийских партий, получив поддержку русскоязычного избирателя. Экс-советник неоднократно выступал в защиту русского языка и русской культуры и, сделавшие его звездой Ютуба стримы, тоже вел на русском. Еще один украинец, чью судьбу обсуждали всю неделю, финансист Денис Киреев. Волну подняла Wall Street Journal, написавшая, что переданная Киреевым информация помогла затормозить наступление на Киев в конце февраля. По данным издания, Киреев, имевший хорошие источники в России, предупредил Киев о плане захвата аэропорта Гастомель утром 24 февраля. Позднее он стал участником первых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Беларуси, а спустя несколько дней был застрелен в Киеве, как сообщалось при задержании сотрудниками СБУ, которые подозревали его в госизмене. Однако хоронили Киреева с государственными почестями, а Зеленский посмертно наградил его медалью за защиту суверенитета. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк объяснил на неделе, что Киреев был убит из-за того, что между силовыми ведомствами Украины не было единой координации. Понесли кто-то ответственность, Подоляк не уточнил. Однако СМИ напоминают, что уже после смерти Киреева своей должности с формулировкой «за ненадлежащее исполнение обязанностей» лишился глава СБУ Иван Баканов. По-прежнему неспокойно на российских приграничных территориях. В хуторе Тоненькая под Белгородом в пожаре в здании бывшего Дома культуры погибли 7 размещенных там военнослужащих, еще 16 пострадали. По сообщениям СМИ, один из военных то ли ради шутки, то ли в ходе конфликта подорвал гранату, из-за чего сдетонировал находящийся рядом боекомплект. Над самим Белгородом на неделе работала ПВО. Несколько раз было обстреляно Шебекино, хуторы церковные и Балки, села Ленинская и Долгое. О работе ПВО сообщали и в Крыму. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что сбиты все 11 беспилотников, атаковавших полуостров. Если вы регулярно смотрите наши выпуски, то конечно заметили, что Дмитрий Песков один из самых частых ньюсмейкеров. Неудивительно, когда источником большинства новостей являются телеграм-каналы и отличить новость от инфошума бывает проблематично, спикер Кремля остается главным официальным лицом, слова которого можно считать выражением позиции верховной власти. На этой неделе от пресс-секретаря были комментарии и по поводу непростых взаимоотношений Минобороны с ЧВК «Вагнера». Песков выразился так. «Подобные манипуляции иногда устраивают информационные противники России, но в иных случаях сами наши друзья ведут себя так, что никаких врагов не нужно». Фамилии друзей Песков не назвал, но контекст в целом понятен. За последние месяцы Евгений Пригожин не раз подвергал руководству Минобороны критики, заявляя, в частности, что заслуги вагнеровцев пытаются принизить. Я уже рассказывал, что в сводках Минобороны ЧВК упоминается крайне редко, и это вызывает острую реакцию со стороны каналов, которые связываются с Там же писали, что после назначения начальника генштаба Валерия Герасимова командующим всей группировкой войск, Пригожин может изменить информационную политику и снизить градус критики. На неделе глава ЧВК по этой теме сказал лишь, что не видит повода не доверять Пескову. На другие темы Пригожин высказывался намного охотнее. Так он подтвердил, что задержанный в Норвегии за незаконное пересечение границы Андрей Медведев действительно состоял в ЧВК и находился в розыске. Медведев, запросивший политическое убежище, рассказал проекту «ГУЛАГУ.НЕТ», что готов дать показания о возможных преступлениях вагнеровцев, которым он был свидетелем. Пригожин парировал, что Медведев работал в некоем норвежском батальоне ЧВК, разыскивается за жестокое обращение с пленными и посоветовал норвежцам быть аккуратными, так. Как Медведев очень опасен. Высказался Пригожин и, казалось бы, далекую от него тему, заявив, что YouTube в ближайшее время будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, наказаны. По словам Пригожина, против закрытия Ютуба только предатели. И работает он только потому, что в администрации президента есть люди, желающие поражения России. На это прозвучало сразу два высокопоставленных ответа. Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сказал, что им ничего не известно о запрете Ютуба в ближайшее время, а глава Минцифры Максуд Шадаев повторил, что в такой блокировке по-прежнему нет необходимости. В пятницу Белый дом объявил, что Соединенные Штаты признают ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и введут против нее новые санкции. Пригожин в ответ назвал американцев «коллегами». «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», передал через пресс-службу основатель ЧВК «Вагнера». Позже он написал открытое письмо в Американский совет нацбезопасности, попросив уточнить, в каких именно преступлениях обвиняют его организацию. На неделе новую жизнь и новое значение получила фраза, до сих пор относившаяся исключительно к эпохе Петра Первого. Брить бороды теперь означает борьбу не с боярством, а за уставной внешний вид российских военнослужащих. Новость про то, что в части ведущие боевые действия пришли приказы не только про бритье борот, но и про запрет пользования личным транспортом и неуставными гаджетами. На неделе бурно обсуждали военкоровские и околовоенные телеграм-каналы, воспринявшие это сугубо негативно, в общем ключе недоборот сейчас. Они писали, что личные гаджеты зачастую являются важным средством связи также выполняя функции карт и средств управления дронами. От новых правил, писали они, может пострадать и снабжение частей, подвоз боеприпасов и эвакуация раненых, потому что все это нередко осуществляется на личном транспорте. Если такие приказы действительно существуют, то носят закрытый характер. Российская Минобороны официально ничего подобного не объявляла и не комментировала. Но волна критики поднялась так высоко, что стали реагировать официальные лица. В Рио главы ДНР Денис Пушили на проверг запрет носить бороды на Назвав это абсурдом. А вот член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев выступил в защиту идеи, сказав, что на солдата смотрят мирные люди. Если он ходит не бритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата. На заявление Соболева в свою очередь отреагировал Рамзан Кадыров, назвавший запрет борот явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух бойцов. На неделе Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли ждать в России продолжения мобилизации, так как эта тема постоянно находится в общественном поле, сказал «да, эту тему искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны» и посоветовал вспоминать все время, что Путин заявил об окончании набора по мобилизации. Кстати, если вы раньше не встречали глагол «будировать», то он, как и многие устаревшие слова вроде фрапировать и «манкировать», имеет французские корни и в значении «возбуждать», «теребить» связан с глаголом буде, который означает «сердиться». Кстати, о будировании. На неделе депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук опубликовал письмо, которое получил из администрации президента. В нем сообщается, что действие указа Путина о мобилизации продолжается. Набор запасников прекращен, но добровольцев и контрактников по-прежнему набирают. Письмо датировано 30 декабря прошлого года, но известно о нем стало только сейчас. Такое время, примерно три недели, заняла доставка из Москвы в Псков, почты России. На неделе открыл сезон российский парламент. Госдума начала весеннюю сессию. Нестандартные идеи не заставили себя ждать. Обязательным условием для поступления на госслужбу, в том числе в ряды депутатов, должна быть служба в армии и наличие военно-учетной специальности. Это новая идея спикера Вячеслава Володина. По его мнению, таким образом будет реализована система кадровых лифтов, когда каждый человек сможет защищать свою страну. А кто страну защищать будет? Рабочий? Крестьянин? «Нет, это долг каждого». Призыв Володина вызвал бурю комментариев везде – и в военкоровских каналах, и в прокремлевских, и в оппозиционных. И везде обратили внимание, что сам спикер в армии не служил. После окончания Саратовского института механизации сельского хозяйства поступил в аспирантуру. При этом сейчас Володин имеет чин государственного советника первого класса, который соответствует званию полковника. Для устранения недоразумения пресс-служба Госдумы выпустила специальное разъяснение о том, что спикер закончил военную кафедру и принял Присягу. В подтверждение было приложено черно-белое фото, на котором довольно сложно разобрать детали и лица, но подпись гласит, что это именно Володин, как можно предположить с автоматом. Не прошло и пару дней, как спикер выступил с еще одним остро актуальным предложением о запрете вейпов. Володин считает, что нормы, согласно которым регионы сами регулируют продажу табакосодержащих жидкостей, не работают. В результате страдают школьники. Идею поддержал Роспотребнадзор, но в целом нельзя сказать, что она была воспринята с энтузиазмом. Наскоком такие вопросы не решаются, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, вейпы в России будут запрещать постепенно, начав создание рабочей группы под председательством Петра Толстого. На неделе пришла новость, в которой нельзя не усмотреть случайный, точнее как раз не случайный русский символизм. Следственный комитет проверяет председателя международного мемориала Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма. Основанием для проверки, по данным телеграм-канала БАЗа, стала жалоба на пост Рачинского двухлетней давности, где он написал, что ответственность за начало Второй мировой лежит как на Гитлере, так и на Сталине. Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма – пять лет лишения свободы. В конце прошлого года мемориал, стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. В церемонии награждения участвовал Рачинский, возглавлявший организацию последние пять лет. За год до этого Верховный суд объявил о ликвидации Международного мемориала. Московский городской суд принял такое же решение в отношении правозащитного центра «Мемориал». А на этой неделе Верховный суд утвердил приговор Никите Уварову, который год назад получил пять лет колонии. На заседании Уваров заявлял, что не опасен для общества, раскаялся и больше не планирует попадать в поле зрения органов, но суд оставил приговор без изменений. Юного анархиста Уварова задержали, когда ему было 14, из-за листовок в поддержку другого арестованного анархиста Азата Мефтахова. История получила известность как дело о намерении взорвать здание ФСБ в Майнкрафте. Однако в приговоре игра не фигурировала. Говорилось о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. В телефонах подростков нашли переписку с обсуждением политических и исторических тем, а в местах, где они бывали, как сообщалось, обнаружены компоненты взрывчатых веществ. Уваров отрицал свою вину, во время процесса заявлял о давлении, сейчас ему 16. Когда Никите исполнится 18, его переведут во взрослую колонию. Ряд российских регионов решил ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж. Запретить это на областном уровне невозможно, поэтому речь идет о настоятельных рекомендациях. Сообщается, что они появились в и Северной Осетии, Марии Брянской, Тамбовской, Ульяновской и Сверловской областях. В этом, конечно, слышится эхо двух новогодних скандалов. Как я уже рассказывал, проблемы из-за публикаций в соцсетях возникли у курского депутата Максима Васильева и Вологодского Дениса Долженко. Один уехал в Мексику, другой – в Дубае, откуда оба радовали избирателей фотками и видео. «Комсомольская правда» провела опрос среди своих читателей, и 60% поддержали запрет чиновникам на отдых за границей. «Это в их же интересах сейчас самое безопасное место в России», – прокомментировал один из участников опроса. Дмитрий Песков, которого об этом тоже спросили, сказал, что это этический вопрос и никаких аппаратных ограничений нет. Пребывание в одном из популярных направлений последнего года в Казахстане станет сложнее. Страна объявила об отмене визарана. По звучанию этот термин напоминает какое-то животное типа варана. Я, признаюсь честно, никогда раньше не слышал. На самом деле, это два английских слова «виза» и «ран», которые вместе означают возможность обновлять сроки пребывания без визы, выезжая и сразу въезжая вновь. С 27 января начнут действовать новые миграционные правила. Граждане России смогут пребывать на территории Казахстана не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Для более длительного нахождения придется оформить разрешение на временное проживание, указав цель пребывания. В МВД Казахстана уточнили, что иностранцы, которые уже находятся в стране, могут успеть обновить срок пребывания до 27 января. В этом контексте с не самым ожидаемым от него заявлением выступил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. Он сказал, что российские власти должны сделать все для скорейшего возвращения уехавших из страны сограждан. Это важно для экономики, для семей и близких, добавил Турчак. Напомню, вопрос действительно носит массовый характер. Месяц назад в Минтруде Казахстана сообщили, что в стране находятся 298 тысяч россиян, из них 30 тысяч уже легально трудоустроены, в связи с чем имеют временную регистрацию. В Грузии по состоянию на ноябрь прошлого года официально жили около 100 тысяч россиян. Причем и здесь режим благоприятства невозможно подходит к концу. На неделе президент Саламеза Рубешвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране и выступила против возобновления авиационных сообщения с Россией. Вид на жительство в Турции в прошлом году получили 154 тысячи граждан России, они же стали крупнейшими покупателями недвижимости в этой стране. Однако призывы «вернуться» входят в противоречие с заявлениями истребиного крыла во главе с Дмитрием Медведевым, который призывает к карательным действиям в отношении покинувших родину. Предлагаемые действия варьируются от запрета удаленной работы до конфискации недвижимости. Впрочем, и сам Турчак в своем заявлении провел разделение, отказав в приглашении назад тем, кто позволил себе публичные выпады в адрес России и ее армии. По поводу выпадов и их трактовки на неделе была новость с другого конца России. В одном из книжных магазинов Владивостока книги Леонида Парфенова, Людмилы Улицкой и Алексея Поляринова завернули в обложке с пометкой «Иноагент». Такая мера лишний раз показывает, что на местах карающие нормы трактуют в сторону ужесточения. В данном случае книжный перебдел хотя бы уже потому, что никого из заботливо обернутых бумагой авторов иноагентом пока не признали. Хотя, возможно, этот книжный что-то знает. Минюст же, в очередной раз пополнив иноагентский список, внес в него певицу Монеточку, основателя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина и депутата Мосгордумы Дарью Беседину. Нечасто до нас долетают новости из Австралии, но на этой неделе долетели. На теннисном турнире Australian Open запретили флаги России и Беларуси. До этого запрет касался только флагов, под которыми выступают сами атлеты. Теперь же ни российский, ни белорусский флаг нельзя приносить даже на трибуны. На такие меры организаторы пошли после инцидента на матче между россиянкой Камилой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль. Как утверждают украинские болельщики, группа поддержки Рахимовой с российским флагом их провоцировала. Дошло, до вызова охраны и полиции. В этом году на Australian Open в числе двух россиян выступает и Медведев. Речь, конечно, о восьмой ракетке мира Данииле Медведеве. Среди женщин российское представительство шире. Сразу пять теннисисток. На неделе в России перестали работать мобильные приложения Шкода, Kia, Инфинити и Ниссана. Это сервисы-коннекты, которые позволяют управлять некоторыми функциями с телефона. Например, найти автомобиль, удаленно запустить двигатель, открыть или закрыть двери. Еще раньше, с нового года, доступ к своему мобильному приложению для россиян закрыл Porsche. Аналогичные приложения «Большой Тройки» Ауди, БМВ и Мерседеса пока продолжают работать, но, возможно, их отключение вопрос времени. Изменения в сервисах наблюдаются и в банковском секторе. Сбер объявил о начале работы в Крыму. Первые банкоматы на территории полуострова уже установлены, в течение года обещают открыть отделение. После 2014-го крупнейшие российские банки избегали работать в Крыму из-за угрозы западных санкций, однако теперь боятся уже поздно. И еще один прорыв э, в совсем другой, но для кого-то тоже исключительно важной области. Facebook и Instagram могут разрешить женщинам показывать соски в соцсетях. Наблюдательный совет Меты рекомендовал пересмотреть правила, запрещающие публиковать такие снимки. Борьба за право показывать женскую грудь в соцсетях идет уже давно. В США даже основали движение «Free the Nipple», которое публично поддерживали многие селебы, включая Майли Сайрус, Наоми Кэмпбелл и Риану. Хотя мне, если честно, кажется, что право женщин пустить в инсте свои соски все равно будут больше рады мужчины. Еще из не нашей повестки. В Италии задержали босса мафии Матео Мессину Денаро, который был в бегах 30 лет. Предположительно, именно он был главой знаменитой итальянской Коза Ностра. Денаро арестовали в частной клинике в Палерме, где он проходил курс лечения. В задержании участвовали более 100 полицейских и военных. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала задержанного самым важным членом мафии, а его арест – большой победой для государства. Полиция несколько десятилетий следила за окружением Денара и даже арестовала его сестру и нескольких соратников, но до него самого добраться не могла. Во-первых, его фотографий было очень мало и только в молодом возрасте. Во-вторых, он, как и говорили, сделал пластическую операцию. На помощь в конечном итоге пришел технический прогресс, а конкретнее – программа изменения внешности, благодаря которым полиция смогла составить фоторобот в мафиозе так, как он выглядит сейчас. Судите сами, насколько он получился похожим. Слева – работа программы, справа – Денара после задержания. Вот так технологии вносят коррективы в, казалось бы, незыблемые правила. Мафия может быть по-прежнему бессмертна, но теперь точно не безлика. Технологии, связанные с лицом, помогают и московским властям. По результатам опроса на сайте «Активный гражданин» они переименовали технологию «Фэйспэй». Вариантов названий было несколько. Меня особенно тронул «Оплати улыбкой». Есть подозрение, что его предложил тот, кто ни разу не спускался в московское метро в час пик. Да и платить с улыбкой, мягко говоря, не самая определяющая черта в характере русского человека. Я бы внес в список для голосования что-то более дерзкое и близкое к жизни. Ну, например, лицеплат или мордонал. Однако победивший вариант говорит о том, что запроса на креатив не было. Система будет называться «система биометрической оплаты». Произносить это длинно и неудобно, но сокращать, наверное, не надо. Аббревиатура «СБО» вызывает совсем другой ассоциативный ряд. Кстати, об ассоциациях. На неделе у нас вышла вторая серия формата «Прогулки с Пивоваровым». В этот раз ходим по «Зимнему Петербургу», узнаем новое, рефлексируем и сопоставляем прошлое с настоящим. Посмотрите, если еще нет. А возвращаясь к названиям, думаю, в конечном итоге не так важно, как что называется, важна суть. И пусть больше не будет «Фейспея», Главное, друзья, чтобы и фейс-палма было как-то поменьше. Это редакция Ньюс в Ютубе и на Дзене. Не забывайте про наш Telegram, Там ежедневная версия наших новостей, подобранная так, чтобы вы были в курсе, но не страдали от инфошума. Берегите себя. Увидимся.